0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så är det med mig Sanna Alvtegen.
1: Och med mig Frida Karlsson. Och eh, idag så befinner vi oss i Leksand. Hemma hos eh, Mats Svensson. Sitter i ditt hus. En gammal -skola. så Hej, hej Mats.
2: Mm, hej. ni är välkomna. Ja. Mm.
1: <laughs> Tack. För den som inte känner till dig. Kan inte du berätta lite. Vem, vem du är i, i keramikvärlden och kanske också bara beskriva lite kort rummet som vi sitter i just nu? Så en tvådelad fråga där.
2: Ja, jo, vi sitter i, i vårt vardagsrum här hemma i Åkerö i Leksand, eh, ett par hundra meter från Leksands folkhögskola. Det är väl betraktat som någon sorts inventarie. Mm -hmm. Jag har nog jobbat här i 46 år räknade jag ut häromdagen. Mm.
0: Och vi känner ju till dig från just Leksands folkhögskola för du har ju fått vara lite lärare åt oss också. Ja. ja. Mm. Mm. Och du har ju fått vara med många olika människor har kommit i kontakt med leran. Kan du inte berätta hur du själv, när träffade du på leran och keramiken?
2: Ja, jag hade ju hört talas om läxans folkhögskola och jag hade gått en kolskola i Västerås. Men det drog åt Dalarna och jag var lite skeptisk till det här med att bo på internat och så. Det, det var man tvungen till att göra på den tiden. Men jag tänkte det där kan man väl lösa och flytta ut när jag har gått någon månad. Mm. Men jag trivdes väldigt bra. Jag gick ju då som elev under två år. Ja. Mm. Och,
0: och när i tiden var det här? Det, var... det
2: här var jag började kursen 73-74 och sen när jag gick i tvåan så jag jobbade med grafik då också på skolan och då kom den killen in på akademin som undervisade i, i grafik så då fick jag ta över det, jag hade sysslat lite med grafik tidigare men det drog väldigt mycket mot keramiken men det finns någon släktskap där mellan att Lyfta ett blad från kopparplåten efter trycket och att öppna en ugn. Det är lite mm. överraskning där. Just det. Mm.
0: För så som utbildningen är idag så heter den keramisk form. Och det är egentligen keramik som jag och Frida har sysslat med i två år. Mm. Men då på 70-talet, då var det, det var flera ämnen. Eller var det keramik och grafik?
2: Nej, utan det var en väldigt massa verkstäder. Så man, man hade två verkstäder, en så kallad stor och de stora det var textil, metall och keramik. Och sen fanns det batik, makramé, eh, grafik, grovsmide och så var det ju teckning och målning mm. till stor del då.
0: Och du provade, fick prova på allt det då?
2: Ja fast jag, det var inte så där hugget i sten utan om man krånglade dit så kunde man få vara kvar i. De verkstäder man ville. Mm. Mm. Det var ju ett hår för huvudlärarna, förstår mm. jag ju nu. Mm.
0: <laughs> men då efter dina två år, där, blev du kvar förresten på internatet?
2: Eh, nej, efter ett år så flyttade vi ner bodde i något kollektiv i Lerie. Ah, okay. mm. mm.
0: Men efter de här två åren, då blev du kvar och tog över lärarrollen för grafiken?
2: Eh, ja, eh, grafiken. då var ju lite dubbla lojaliteter. Och på sig. Jag var både lärare och elev. Mm. Det var lite komplicerat ibland. Men, men sen förstod jag att skulle jag fortsätta så skulle jag vara lärare. Mm. Och jag fortsatte med grafiken och jobbade mycket i, i keramiken ändå. Mm. Och sen jag tror det var 75 eller någonting sånt som som jag blev urbjuden att, att jobba som lärare i keramiken. Mm. Men lärare var väl att ta i för att det var väl mer att vi gick dit tillsammans och så jobbade vi. Mm. Och en del kunde mer och andra kunde mindre. Men det är det sättet som skolan har fungerat under alla år. Att man, man lär sig av varandra, att man delar med sig. Mm. Så den här folkbildningstanken har ju funnits med under alla år. För att man går ju inte på Leksands folkskola för att man vill bli konstnär eller konstantverkare utan för att man gillar, man, det är väldigt motivationsstyrt. Sen är det ju en annan sak att väldigt många har ju sedan blivit yrkesverksamma inom de här olika ämnesområdena.
1: Men att du eh, fick ta i an lärarrollen, var det någonting som var självklart för dig eller minst när du stod inför det valet?
2: Ja, jag gillade ju att undervisa. Jag började undervisade som lärarvikar i grundskolan när jag var när jag precis slutade av gymnasiet mm. det kom någon sån här Hongkong-influensa tror jag det hette och då var ju alla lärarna sjuka och då hade jag anmält mig på vikarieförmedlingen så att jag jobbade som lärare under rätt så några år mm. utan att ha någon utbildning på olika nivåer till och med undervisat i spanska kunde inte ett år. Eller så skulle man prata om dagmaskar i dubbeltimme. Så där fick man gå till biblioteket och läsa på. Mm.
0: Bara att mm. mm. Alltså det. Du, ja, du hade lite erfarenhet av att vara lärare. Och, och, och visste att du trivdes liksom i den Ja rollen. fast
2: nu för tiden så är det, skiljer man väldigt mycket på, på de här olika rollerna. Att en är lärare och huvudansvarig. Och sen är det elever, så var det inte tidigare. Utan, alltså, det tycker jag ju fortfarande: Att om man går på en sån här utbildning, då har man ju ett delat ansvar för kvaliteten på undervisningen. Att det är högt i tak, att man ska kunna se vad man tycker. Att ingen ska ta illa upp för det. Och att man hjälps åt att utveckla jobbet i verkstaden. Så, så att jag liksom har nog aldrig riktigt. Förstått att jag har varit lärare.
1: Men någonstans där på vägen så slutade det med att du enbart undervisade i, undervisade i keramik. Ja, när, ja. när skedde det? Ja, var kanske
2: 75-76 mm. eller något år efter. Jag hade kanske grafiken kvar mm. ett par år också. Mm. Där. mm.
0: Och, och du sa att du tyckte om keramiken ganska tidigt, det var ett av, av de ämnen du fastnade för, grafi, grafik och keramik egentligen. Ja, Kommer äh, du ihåg... Det
2: var så otroligt naivt alltså, jag hade ju hört talas om eh, att den här läraren som jag hade under det första året <hör> att när han behövde pengar då drejade han ett par hundra muggar och sen och han hissen upp i något höghus. Och sen knackade han dörr och sålde muggar. Och det är ganska bra. Mm. Jag tänkte, det här kunde vara bra att kunna. Mm. Så. Men så jag filtrerade väldigt mycket muggar faktiskt. <laughs> det här första året. Ja. Mm -hmm. Knackade
1: du på? Några Nej, jag eller? har Nej.
2: aldrig varit så intresserad av den andra delen. Utan det är själva görandet som. Mm. Ja. Sen tappar jag lätt intresset sen när det väl är klart.
0: Mm. Men kommer du ihåg liksom vad det var du tyckte om med, med leran just?
2: Ja, fast det tog ett tag innan jag förstod det. Det är otroligt unikt material. Hur man kan hantera det. Man kan ha en lerklump och slita den i två stycken och smacka ihop den igen. Man kan jobba med den i olika stadier. Man, man kan liksom återanvända den. Man lägger den i vatten. Man kan knåda om om det inte har blivit bra när man har drejat. Mm. Så det är ju unikt och ett väldigt sensuellt material också mm. som svarar mot händerna.
3: Mm.
2: Och sen är det ju det här med knådningen och värmen. Och jag tror att jag var nog närmare 30 när jag kom på att ja, men mor var ju bagerska. Mm. Och far var svartsmed.
3: Mm.
2: Så att det här intresset för liksom hantverket och det, det har ju liksom burit med mig min, från min kultur.
1: Ja, mycket taktilt arbete. Och, så. Mm. Mm. och under dina år som lärare. Jag tänker att du som inte har någon formell utbildning själv. Mm. Har du sett det som ett hinder? Eller har det kunnat vara en fördel för dig? När du ser elever komma?
2: Ja, alltså nu i, i, i efterhand. Om jag tittar i backspegeln så har jag ju snickrat ihop min egen utbildning. Mm. Men det var ju jobbigt. Jag var ju otroligt ifrågasatt eh, under mina första år som, som lärare. Mm. Eh, ifrån olika håll då. Och det kanske gjorde att intresset eller behovet av att, att skaffa mig mer kunskap blev så starkt.
3: Mm.
2: Så jag började ju fundera över hur kan jag liksom Lära mig utan att gå på högskolan. För att då på 70-talet, 73-74, då blev jag rekommenderad av flera att sök inte mm. konstverkskeramik. Mm. Mm. Så, då, så småningom så tog jag i kontakt med Kulturarbetsförmedlingen i Örebro. Och de arrangerade kurser för yrkesverksamma konstnärer. Och då presenterade jag för dem olika kursförslag som vars innehåll intresserade mig och som jag skulle kunna lära mig någonting av. Så det gjorde jag det administrativa jobbet under under vintern. Och sen när kursen väl var igång då kunde jag vara som ett femtehjul där på den. Mm. Och ja, det var fem veckors kurser mm. Ulf Johansson var där och Richard Launder från England och Irene mm. Så att Det gick liksom att få ihop väldigt bra lärare mm. och det där höll jag på med några år.
0: Mm. Mm. Att utbilda dig själv liksom?
2: Ja alltså se till att jag fick möjlighet men men framförallt, jag har ju drivits väldigt mycket av liksom nyfikenheten så. Och eh, läst otroligt mycket. Det finns ju ett bra keramiskt bibliotek på skolan. Mm, eh, och eh, det handlar ju inte bara om, om teknik utan det är väldigt mycket böcker om, om konst mm. där också. Mm. Mm. Så det har väl varit mitt sätt och det så har väl fungerat för mig även när jag gick i, i gymnasiet att jag tillbringade nog faktiskt lika många timmar på Stadsbiblioteket i Västerås och läste om andra saker som jag var intresserad av. Snarare än det jag kanske borde ha läst. Mm. För jag är så otroligt motivationsstyrd mm. i det avseendet. Mm.
1: Mm. Vet du varför de här personerna gav dig rådet att inte söka till ja, på 70-talet.
2: Ja, det var ju väldigt mycket kaos efter 68 och så. Mm. Och många lärare blev kickade och slutade och sen innan de fick ordning på det. Mm.
1: Okej. Okay. Mm. 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 Mm.
2: Men jag har hela tiden haft den här idén om att jag, jag ville bli, bli lärare, bildlärare.
3: Mm.
2: Mm. Jag har alltså inte annat än under några få undantag haft något större uttrycksbehov. så. Jag kan lösa mitt uttrycksbehov genom att prata och agera på andra sätt.
0: Mm. Det tycker jag att, att jag kan se också. Eh, vi pratade om det lite i bilen hit. Att eh, Det är så otroligt lätt att prata med dig och du verkar så intresserad av varje elev. Men man får lirka lite för att få veta vad du, vad du själv liksom gör, och, och jag vet att vi har sagt. lite. får vi komma och titta i din verkstad. Men det, du är så busig på din kunskap, men inte så intresserad alltid av att lyfta fram din, ditt eget skapande.
2: Nej, det stämmer nog. Alltså jag är ju ganska. Jag tycker det är ganska ointressant i, i sammanhanget, vad jag tycker om det som eleverna gör. Däremot så. Gillar jag att handleda och ställa frågor för att försöka förstå vad de som studerar ute efter. Mm. Och då kan jag ju liksom mer, när jag har fått någon sorts uppfattning om det, tipsa, läs det och det. Mm. Det kanske redan är gjort och då plockar jag gärna fram bilder på det så att man har det att förhålla sig till. Men också att man... Att man lyssnar och hör och sen kan man plocka någon bok i biblioteket och sätta i händerna. När mm. eh, det handlar om det rent tekniska eller kort beskriva olika sätt.
0: Du pratar lite om att, eh, att folkhögskoleutbildningen, att det är, alltså att det är en, en utbildning som klass och lärare skapar tillsammans. Att det inte bara är liksom läraren som ska Nej. lära. Tycker du att det har varit så också att eleverna som kommer har haft den inställningen? Eller hur har liksom elever som du har träffat genom genom alla de här åren, mm. vad har de haft för liksom behov och förväntningar?
2: Ja, det brukar ju ta ett tag innan. Alltså man, det finns ju en. Eh, en, en kultur som sitter i väggarna eftersom det är både årskurs ett och årskurs två så tvåorna överför ju en sorts kultur till ettorna att här, här delar man med sig varje morgon när man har en samling och man drar varvet runt vad alla håller på med så så hakar man ju på varandra och tar reda på ah, okej okay, hur gjorde du det här och det här men inte minst även på redovisningarna och då, om alla jobbar väldigt mycket utifrån vad de själva vill, och det är det som tar tid att komma fram till. Man har ju alla de här förebilderna som spökar och liksom plockar ner det här på ruta ett. Jag inser ju att det är i stort sett orimligt, men om man, om man kämpar för det, att man, att man kan göra... Utan att känna sig osäkra inför de andra i klassen eller läraren. Att, att det blir en bekväm arbetsmiljö.
3: Mm.
2: Sen finns det ju folk naturligtvis som, som har jobbit alltså generellt med att folk tittar på dem och så. Mm. Och då får man ju lösa det. Man kan ju sätta upp en rullgardin hos stänga då mm. i verkstaden. Men generellt så är det ju bra om, om det utvecklas ett sådant klimat i verkstaden så att alla känner sig bekväma. Och då försvinner ju mycket av den här konkurrensen för att alla människorna är ju olika och man jobbar utifrån den man är. Mm. Och det är ganska meningslöst att i den meningen jämföra sig med varandra.
0: Mm. Mm. Men att det blir viktigt att som lärare då vara med och skapa den miljön där det är lätt att dela av sig med sig. Ja, att...
2: återigen vi gör ju det tillsammans. Ja, det så, så, mm. så. Mm. Och det är jag minns ingen som har haft någon avvikande mm. eh, åsikt eller inriktning. Här mm.
1: mm. mm. är det liksom på, på så sätt då som man kan ja, men, lära någon att hitta sitt sätt att uttrycka sig på. Är det, ja, det, som, som jag,
2: eller mm. det, det får man väl hitta själv. Ja. Men det är också som någon skrev i en utvärdering att. Det blir gjort om man inte gör något. Alltså det var en polett som hade trillat ner. Istället för att fundera så hemskt mycket. Så, så jobba på. Och då handlar det ju om motivation. Hur motiverad är man? Och orkar man jobba åtta timmar om dagen eller inte? Det är också ett sätt att lära känna sig själv på. Men det är ju en fantastisk miljö. Alltså man, man går till matsalen och äter om man nu bor på skolan förstås så är det väldigt bekvämt
3: mm.
2: och det är inte så mycket annat som stör, annars är det väl saker som själ, energi, mm. alltså mm. jobbiga relationer eller bekymmer och sånt som tar fokus.
3: Mm.
0: Absolut. Mm. Men som Frida var inne på, går det liksom går det att hjälpa någon att hitta sitt eget sätt att uttrycka sig eller?
2: Nej, jag tror inte det. Nej. Utan jag tror att det är en, det är liksom att landa i sig själv lite grann mm. och göra det som man tycker är vettigt och roligt. Mm. Och jag tycker att det här är en fristad. Alltså det här med kritik och så är jätteviktigt. Alltså på högre utbildningar. Men på den här nivån så tycker jag att det skapar en en frihet att göra det man exakt vill själv utan att snegla varken på beställare, köpare, intagningsprover. Att man har åtminstone ett år där man, där man får kul. Mm. Och det är den känslan som många tappar tyvärr senare.
1: Mm. Jag förstår. Jag tänkte lite på, vi pratade lite om motivation, både menar, elevernas och... Kanske din egen, mm. vad som spårar den att lära sig. Mm. och Så som Sanna sa, att, att samtal med dig, att man får intrycket av att du ändå är väldigt närvarande med varje elev. Och eh, tänker lite, kommer tillbaka och letat fram en bok och, och ger, ger vidare stöd. Och mm. hur, hur uppehåller du den motivationen hos dig själv efter så många år med så många elever att fortfarande kunna... Ta in nya människor som kommer så. Och lyssna på alla. Går det?
2: Ja, det har nog med nyfikenheten mm. att göra.
1: Mm. Och den har du lyckats behålla genom ja, alla åren. Ja.
2: Det... Jag har aldrig funderat på det här så. Men det är jättespännande. Alltså, ni anar inte vilken förmån det har varit att, att Träffa så här många kemistuderande under alla år och få ta del av alla deras erfarenheter. Det är ju min utbildning och den slår ju mycket de här kurserna och böckerna och alltihopa. Utan att få vara delaktig. Ni har ju haft möjlighet att vara med under två år. Lägg till 44 år till då. Mm. Mm. Så att nej, det är nog nyfikenhet. Mm. och sen jag gillar ju jobbet
1: mm. även de mer repetativa och monotona delarna jag tänker som att visa alla elever som vill olika drejgrepp och tycker du att alla de momenten också känns givande fortfarande eller kan det vara något som ja, du tröttnar på
2: nej jag, jag har ju gillat mitt jobb och jag har inte slutat än.
1: Nej. Jag ska ha
2: drejning här under nästa läsår. Det kommande.
1: Ja. Lite igen. Mm.
2: Mm. Om jag har tröttnat. Nej, jag tror inte det. Nej. Det kan ju låta lite märkligt. Ja. I den här åldern så. Mm. Men äh, alltså det är, det är ju så här att alla som har gått här under de här åren har ju sin bild. Och den handlar om hur, hur det var på den tiden. Mm. Och eh, på samma sätt som de ser alltså har sin uppfattning om kemikutbildningen. Om på samma sätt har jag ju uppfattning om de eleverna. De kan ju vara jättegamla idag. <laughs> Men jag minns dem ju som det var då. Mm. Det här, och det här är lite intressant. Men ni frågade också om jag hade tröttnat. Mm. Alltså det var väl inte på själva undervisningssituationen men att det har varit intressant att utveckla
3: utbildningen. Mm.
2: Och så gick ju jag har faktiskt några högskolepoäng i Photoshop och designmetodik. Jag startade ju den här designlinjen för ett antal år sedan. Ah. Det var ett EU-projekt och med stöd av Allenbergfond också. Mm. Så att jag har gjort sådana insatser ibland också. För att få mer stimulans själv då. Mm.
1: Och även idag är du involverad i andra projekt. Jag tänker den här konsthallen som har byggts vid skolan ah, till exempel. Ah.
2: Det stämmer, det har ju var jättespännande. Ja. Mm.
1: Även fast du inte är i, i undervisningsrollen varje dag så är du Nej. högst närvarande Nej. på skolan ändå. Mm.
2: Sen blev det ju en riktig kick det här med, med Kina. Jag har ju varit i Japan tidigare. Mm. Um, fast Japan... Första Japanresan, det blev väl mer en matresa faktiskt. Ja.
0: Var det en en Japanresa med elever?
2: Nej, Nej utan jag hade en gästlärare session mm. som var på skolan under några månader vid ett par tillfällen. Och vid det sista tillfället så byggde vi en gammal ugnen då en sommar.
0: Mm. Ja, det var 2009 2010 tror jag, att ja, det står i boken. Ja. Mm. ja.
2: Och det var ju spännande. Det var ju tänkt att många skulle vara med. Mm. Men det blev inte så. Folk hade ju följt upp med att jobba och dra in pengar och sådär. Så, där. så det blev i princip Sersin och jag som byggde den. Mm -hmm. Stefan var med några dagar. Mm
0: -hmm. Stefan mm. Andersson. Ja.
2: Mm. Ja. Det var jättespännande. Mm.
0: Mm. Men och efter det besöket så åkte du till Japan.
2: Nej, Nej, utan det var nu i, i höstas jag var i Japan med mm. karolin i gruppen. Ja. Mm. Men Kina var ju fantastisk för att komma dit och se vilken otrolig hantverksskicklighet och kunskap. Mm. Och allt ställs på ända. Liksom. Mm. Hur man jobbar med porslin. Mm. Det var en riktig kick. Och det var ju mm. tack vare en tidigare elev som hade varit där. Var så. Uh, Malin Jansson som väldigt entusiastisk, men vi åker dit mm. så vi försöker lösa finansieringen och så åkte vi, jag tror vi var hela kärmiklassen det första året.
0: Mm. Vi kan ju säga det till våra lyssnare som inte är insatta, alltså, i andra året på Leksands folkhögskola keramisk form så får man möjlighet att åka till Kina i ja, fem, ja, fem, fem veckor. veckor. Mm. Mm. Och då var det ett utbyte med Pottery Workshop, Pottery Workshop i mm. Gingdekän. Mm. Eh, I år så skulle ju jag och Frida åka, åkt. Men på grund av covid-19 så blev det förstås inte av. Eh, men du var med och startade att de här resorna blev av. Och det ja. var en elev som ja. hade varit där. Ja. När var ni iväg första gången där eh, med hela klassen?
2: Kan det ha varit 2012? Kan det ha varit? Och sen har jag varit med då alla år sedan dessutom ett. Då. Mm.
0: Och då har ni varit en, en grupp på ja, sex elever? Eller så, ja, lärare. sex, sju
2: elever. Ja. Och så vi har ju ett pågående samarbete med Potri Workshop. Ja, Och vi har ju då också fått studenter från, från Kina som har gått till Leksand. Mm.
3: Mm.
2: Och personalen därifrån har också varit till Leksand. Mm. Mm. men det resulterade i sin tur <coughs> till eh, alltså de här masterclasses i keramik som vi har haft sedan ett antal år tillbaka mm. och det fick vi stöd av Alexander Sparbank i början för att dra igång det här för att det kostade ju att flyga in lärare från USA och Kina och, eh, men det var ju mycket tack vare de kontakter vi fick i sen. Mm. för det kom ju Konstnärer från hela världen dit. Mm.
0: Och då är det masterklasser som har varit på sommaren. Ja. ja. Mm.
2: Så, så om vi funderar lite grann på hur man kan lära sig saker. Och, mm. Utöver att gå på folkhögskola så är det ju att, att, att man tar sig tid. Mm. Och man får ju lägga pengar på det också. För man kan ju inte jobba samtidigt. Att gå kurser och plugga. Mm. Och då menar jag inte bara kurser i det tekniska. Utan alltså kurser i konstnärlig träning också. Mm. Och det finns ju otroligt mycket runt om i världen.
1: Mm. Mm. Och jag tänker att du sa att det blev som en, en, en kick. När du hade varit där i, i, i Kina och Japan. Mm. Och... Har det influerat den keramiken som du gör? För jag tänker att du använder ju mycket sådana här traditionella mm. stengodsglasyror. Mm. Har de här resorna uh, inspirerat dig i, i det du gör?
2: Det är snarare att det sammanfaller med vad jag har gillat tidigare. Mm. Alltså då på på 70-talet så var det ju mycket... Det fann, nätet fanns ju inte utan det fanns keramisk handbok och så... Mm elementär keramik mm. två, två sådana böcker. Sen man åkte till London eller till Köpenhamn så man gick in på de stora bokhandlarna så fanns det ju mycket, inte så värst mycket heller men det fanns mm. ändå litteratur på, på engelska. Mm. Och, men jo, influenserna då. Mm, precis. Och då så kom det ut en stor bok om Hamada Shoei Hamada som betydde mycket för mig och Janagi The Unknown Craftsman ja. och det här. Så sen nu på gamla dagarna när jag roar mig och gör egen kemik så är det som att jag har startat om när jag slutade en gång i tiden. Mm. Mm. Men vi håller ju på vi började ju reduktionsbränna, så folkhögskolan hade ju en tidigt, alltså redan då på 73 en mm. gasolugn. Mm. Så vi läste de här recepten i Leech-handbok och mm. read så. ja men vi ner till kärnen och slog vassen på vintern och fick vassaska. Och, och sen det var ju de influenserna, men sen såg jag också vi åkte skolan till Stockholm på något studiebesök till Herta Hilforn. Och eh, Kenneth Williamson ställde ut på Dr. Glas. Och det var mycket temok och mm. eh, askglasyr. Och samtidigt så fanns det på NK en stor utställning med Harry Stålhörne, som också mm. jobbade med de här klassiska glasyrna. Så det var en fantastisk studieresa de två dagarna i Stockholm mm. Så det var ju det här bruna, mörriga som mm. har varit så föraktat under alla år. Men som nu har fått någon ny renaissance i vissa kretsar. Då. Mm.
1: Ja, Jag tänkte på det du sa alldeles i början också. Att du själv inte har upplevt att du har ett så stort behov av att uttrycka det just keramiskt. Att det finns andra sätt att uttrycka dig på. Så det känns som att du har ett väldigt ja, men, intresse för, för materialet och också... Eh, historisk keramik. Som att det ja. känns som att du förhåller dig till
2: ja, ja. En, jo, ja. en, ett
1: arv och ja. att det finns mycket. Mm.
2: Ja. Det är inte mycket nyskapande i det. Men, ett Förvaltande kanske. Förlåt.
1: Ett förvaltande kanske.
2: Ja, mm. eller det, det är väl mer att roa mig. Mm. Jag har ju lite jobbet med symmetri, så. Mm. Så de här materialen jag jobbar med som får bära så åt lite grann som de vill. Det är tycker jag är spännande mm. Mm. för min egen del.
0: Kan du inte berätta lite vad det är för, liksom, för verk som du gör idag och hur det går till när du gör dem?
2: Ja eftersom jag inte är liksom direkt, jag är visserligen med i men jag är väl inte så aktiv då. Så gör jag det för mitt nöjes skull. Alltså det är som vem som helst som går på kvällskurs. Och jag har kanske någon vag idé om vad jag vill göra. Men sen när jag väl sätter igång så kanske det blir något helt annat.
0: Sitter du vid drejskivan oftast och alltså börjar där?
2: Ja, väldigt ofta. Mm, inte alltid dock.
0: Men sen skär du också runt om eller hur? Ja
2: du tänker på en är... sorts kantiga saker som jag gör, ja men där jobbar jag med med gipsform först trycker lera i gipsform i en sorts ämne som jag sen skär och halkar ur mm.
0: mm.
1: Hålkar du dem vid dig i skivan eller? Nej underifrån uh -huh. sen mm. De här stora ragge, mm. lite vaserna som mm. brukar stå längst fram när vi bränner anagama kanske. Ja, jo, just <laughs> De det. Ja. Ta stryk.
2: Sen kanske jag bränner dem några gånger till då. Ja. Så, mm.
0: Mm. Just det. Precis, för det jobbar du också med att du, eh, Jag vet inte om du glaserar om, men du bränner om ibland
2: flera ja, gånger. Ja, både och. Ibland glaserar jag sånt som redan är asglaserat mm. Med hjälp av ugnen
3: mm.
2: då. Det, det här är ju också någonting som keramiken är lite belastad av hur man ska göra. Mm. Alltså det, det är rester från skråtänket liksom att det ska vara tunt och det ska vara eh, symmetriskt. Och man ska inte svarva insidan till exempel. Det är jätteintressant att komma till Kina när, när nästan allt porslin som är handgjort beskickas också på insidan. Med en enorm skicklighet. Så det här som kanske är lite lättare när man är gammal att man gör som man, man vill. Nej. Och det var också intressant att se att Takashi jag när han var här i läxan som gästlärare. Hur han berättade att när han började med keramik så var det ingen som lärde honom utan han fick lära sig själv, mer eller mindre i Mashiko. Men sen handlar det mycket om om man förstår materialet. man vet hur de här lerbladen, lerkristallerna fungerar. Det här har ni säkert pratat om i andra Avsnitt. Men att om man begriper vad som händer med lera när den tolkar och krymper och så, så kan man ju anpassa materialet slash leran till det som man vill göra så att det fungerar.
0: Att du utnyttjar det som händer.
2: Ja, ja, det kan man ju också göra. Om jag inte skulle vilja att mina skålar nästan smälter så skulle jag ju Bränna läge och justera glasyren, eller välja en annan lera. Men det, det här är ju ett, ett ganska stort ämne att prata om egentligen. Jag vet inte om vi får plats med det här, men att man, man kan ju anpassa materialet och man kan gå från de konventionella mm. sätten att hantera leran. Och det är väl det som görs stort nu internationellt också. Men vill man kunna styra lite grann Då är det bra att ha den här grundläggande förståelsen För vad, vad som händer med materialet
1: Kunna reglerna så att man sen kan bryta dem Ja, lite, lite så mm.
2: Mm. För att de flesta upplever jag nog ändå Utgår mycket från de här lerorna man köper mm. Och sen kanske inte man justerar de massorna så värst mycket utifrån de behov man har.
0: Mm. Du tänker jag att det måste du egentligen fått en av de bästa utbildningarna i i att lära sig materialet när du har haft elever i i 40 år som har gjort alla möjliga saker med leran och kanske också misstag som har mm, hänt mm, i, i bränningar mm. eller i torktiden.
2: Uh, jo visst, jag kan ju lägga till alla deras misstag till mina egna. Precis. Mm. 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 Mm.
1: Ja. Mm. Det är skönt att slippa göra. Alla på
0: egen hand ja. kanske. Mm. Kanske, inte, kanske också spännande ibland. att vara mm. Ansvarig <laughs> för vad som sker.
2: Ja. Ja, ibland är det jättespännande. Ja. När någon ugn har säckat ihop. <laughs> Bränts några lergods. Eller glas i den. Och ja, sånt. Ja. Mm. Mm.
1: Vet du vad som. Inspirerar dig?
2: Jag tror vi har pratat lite grann om de här keramiska inspirations- eller den, de influenserna då. Men sen är det också... Det är väldigt utmanande att jobba som, som lärare. För att man vill ju verka på ett sätt så att, så att folk kommer igång. Alltså, tänk så många som har haft problem med engelskan. Alltså ge sig på att läsa engelska. Mm. Ehm, för att det är ju det är så många fackuttryck. Men läser man liksom någon sån här, några nybörjarböcker där man redan, alltså man kan förstå vad det betyder. Mm. Och sen trappar upp. Och det, det är sånt där man kan liksom lite igen mm. och så så kommer folk igång. Mm. Mm. För alla är ju läskunniga i stort sett. Och är man inte det så har vi ju... Vi har ju haft programvaror och sånt på skolan som en del har nyttjat. Ja. Mm.
1: Så kan, att, att andra tar sig framåt och övervinner vissa hinder. kan Det, det kan liksom sporra dig då? Eller att du...
2: Ja, mm. och det och sen att försöka alltså hitta uppgifter... Mm. mm. Som man tycker passar just där. Det är svårt att göra ett program över hela läsåret. Man måste ju liksom se vart, vart det bär också. Och då tema, alltså så som man jobbar utifrån. Men jag kan berätta om ganska spännande. Jag hade läst i tidningen om att det var svårt att hitta ett riktigt mörker. Om man bodde nära någon stad. Så man fick flytta sig ganska långt ut. Den här svärtan. Så då så uppgiften var svart. Och för att verkligen skulle greppa det här så sent en höst kväll sådär när mörkret hade lagt sig så åkte vi ut i bilar utåt sångenområdet mm. det låg ett lätt regn där som avtog och så placerade vi ut oss liksom i med så 50 meters mellanrum och så bestämde vi att jag skulle höjta när det hade gått 10 minuter och där var det kolsvart. Och det var jättespännande. Eh, någon kunde inte låta bli att fippla med mobilen. Det blev lite väl mörkt upp. Men, men honom tyckte sig sen efteråt att ha hört en björn och lite sådär. Men det, det kickade igång folk. Vad, vad är svart för dem?
1: Vilket, vilken spännande introduktion till ett sånt
2: tema. Ja, så alltså det är mm. ju... Det är kul då att försöka komma på olika sätt. Mm. Så att det inte blir alltså att det syftar bara mot Mot bruks- och funktion. Och alltså funktionsanalys och den delen. Det är också jätteviktigt. Men att, att man blandar de här teknikuppgifterna där man lär sig om hantverket och materialen, och sen att man liksom försöker. Inlämna eller få använda de här verktygen för, för ett tema. Mm. Och då blir de här förebilderna inte så påtagliga. När man jobbar på det sättet. Mm. Och sen är ju nästa steg att ge sig själv. Att formulera sina egna uppgifter. Eller uppgifter, men Det som man blir berörd av. den mm. annan så vet jag att ja, men, jobba med det som du har blivit engagerad av starkt under den senaste månaden. Och det visar ju. Och då vet ju man ju inte från början vart det ska mynna ut. Till, men om man tar, ger folk betänk i tid och så berättar de om det. Sen är det deras tema. Det här tycker jag är ju spännande. För det blir ju samtal sen. Mm. I kring det här. Om det är någon som har hört någonting på radion. Eller det kan vara musikstycke. Eller bok. Ett möte. Mm. Så. Mm. Mm. Men starka känslor. Mm. Mm. Mm.
0: Har du själv någon, någon lärare. Eller så som du minns. Som har inspirerat dig. Eller som du har plockat ifrån. Att. Det här vill jag ta med mig när jag träffar elever.
2: Ja, jag har nämnt för er att jag hade en lärare som heter Lars Målare. Mm. Och eh, han introducerade alltså, konst, konstantverk folkkonst, musik både akademisk och folklig musik på ett sätt för oss som, som gick som elever. Mm. Som öppnade väldigt många dörrar för mig. Mm. Men det var liksom, han valde det som berörde honom starkast. Steve Reichs musik till exempel eller vi kunde åka till Bingsjö till Peckos Gustav och lyssna på på sån musik, alltså det här spannet. Mm. Uh, och han reste mycket och visade mycket bilder på på folklig konst. Mm. Som också Picasso med flera hade inspirerats av tidigare. Um, så det var ingen kronologisk konsthistoria. Utan det var alltså, nedslag i den. Mm. Och han kallade det liksom för Tomtebloss. Som att uh, om man då gick igång på någonting så kunde man ju fortsätta där själv. Mm. Mm. Och det passade mig väldigt bra.
3: Ja.
0: Istället för att få en... en... En lång, en lång eh, berättelse, kronologisk kanske, ja, och ja, konsthistoria eller ja. så, så fick du
2: vill läsa har, vidare. Så? Ja, och det har jag nog mm. tagit med mig i undervisningen. När man presenterar verk som andra har gjort så mm. är det inte inte alltså, konstant verkshistoria i någon kronologisk mm. ordning heller. Mm. Utan då är det ju mina personliga mm. favoriter. Mm. Mm. Och sen fyller eleverna på
3: mm.
2: med, med det som de gillar.
3: Mm.
0: De elever som då har gått ett eller två år på folkhögskolan, eh, vart tar de vägen sen?
2: Ja, genom åren så har det, varit, om vi tittar tillbaka, så har det sett ut på lite olika vis. Eh, senare delen av 70-talet så var det ju inte så många som, som sökte vidare. Så en del fortsatte med Kärnvik ändå. Så sökte
0: vidare till konsthögskolan? Ja, till, till, till
2: högre mm. konstnärlig utbildning då. Mm. Var det var ju framförallt konstfack och HDK. Mm. Men så småningom så, så var det flera som var intresserade av högskolutbildning mm. Men inte bara i Sverige utan en hel del har också gått i Bergen. Mm. Och på senare år också i Oslo. Just det. Mm. Och de skiljer sig lite grann åt de här utbildningarna. Men det är ju som jag nämnde tidigare, en utbildning som vilar på, på folkbildningsgrund. grund. Mm. Men sen är det ju många som under resans gång, trots att de inte alls hade haft de tankarna när de sökte. Kom på att jag vill fördjupa mig på riktigt i det här. Just
0: det, att man kom kanske mer för att ha ett avbrott från ja, sitt andra
2: Ofta när man yrke. börjar på en folkhögskola så befinner man sig i någon sorts... Omstart mm. på något vis. Att man, man vill bryta upp från någonting och testa något nytt och se vad som händer. Mm. Och en del väljer då konstfack, eller har de här motsvarande skolorna. Uh, och uh, har man då hittat sin egen motor och är alltså hyfsat Självständig i sitt arbete. Då får man ju ut otroligt mycket. Men det gäller ju att ha den här verktygslådan fylld. Alltså med, med teknik och förståelse för materialet och allt det här. För att de här utbildningarna är ju inte några hantverksutbildningar. Utan det är ju konstnärlig träning då. Och där så väl som på alla andra skolor så handlar det väldigt mycket om. Hur man utnyttjar tiden. Hur mycket krut man lägger varje dag. Mm. För det är otroligt dyra utbildningar. och Jag tycker att man ska tänka efter väldigt noga. Man räknar med att det kostar kanske närmare 500 000 fem år i studiemedel. Mm. Och sen ska man vara riktigt ärlig så måste man ju räkna in alltså förlorad arbetsinkomst mm. för de åren också. Då är man ju upp i närmare en miljon. Mm. Och då kan man ju tänka vad kan jag hur kan jag utbilda mig på egen hand eller på andra sätt för de här pengarna? Mm. Men det här är ju också ett ställe där man liksom lär känna andra inom, inom ämnet, mm. inom branschen. Så att kontakterna är viktiga likväl som att se vad som sker i samtiden. Det kanske syns mer på högskolorna. Och naturligtvis stort antal gästlärare, lärare. Och där skiljer det väldigt mycket åt de här högskolorna hur mycket resurser och hur, hur mycket kronor per elev, om man räknar så, som erbjuds då. Men jag skulle ändå önska att, att man inte var så konsekvent med på plats en utbildning utan att man... Man kunde erbjuda flera distansutbildningar, kanske varierande längd. Men om man kan visa att man har tillgång till en verkstad Och sen så, så, så deltar man i, i vissa viddelar på plats självklart. Men att man också på grund av familjesituationen eller annat eller bostadsfrågan till mm. exempel. Att man ja. inte skulle behöva bo i de här dyra mm. städerna. Ja. Och jag tror att det skulle öka söktrycket till de här utbildningarna rejält. Mm. Så att det kanske kom upp på de nivåerna som fanns på, på 80-talet, ja. 80-90-talet.
0: Ja. Jag tänker att det också skulle kanske förändra, eh, ja, men, skapa en större variation av, av, av elever som, som går där.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att det, det, är alltid, det handlar ju om gruppdynamik. Jag är, jag är väldigt osäker på i vilken mån man, man faktiskt samarbetar eller har glädje av varandra på, på högskolan om jag ska vara ärlig. Eftersom man jobbar på väldigt olika tider och så. Jag vet inte heller i vilken omfattning de utländska universiteten erbjuder distansutbildningar. Men det kan ju vara någonting att titta på.
1: Mm, det kan du.
2: För att det är ändå någonting speciellt att ha en, en masterexamen. Det ger ju någon sorts tyngd åt, åt uh, jobbet. Att man, att man har det.
3: Mm.
0: Mm. Men uh, elever som har gått då i Leksand. De som har sökt till uh, en konstnärlig vidareutbildning. De har främst hållit sig här i, i, liksom i grannländer. Jag vet, det finns någon skola i Danmark också. Och du pratade om mm. Norge.
2: Ja, Karin Nyström gick, ju, och med flera. Mm. Gick ju i, i Kolding. Kolding. Mm. Mm. Och i Bath mm -hmm. har också mm. någon gått. Mm. Australien, mm. någon.
0: Är det också en del elever som du har haft som har um, bara haft ett eller två härliga år här och sen gått tillbaka till sitt andra yrke?
2: Oh ja, det är mm. jättemånga. Mm. Um, men som, som ändå fortsätter, många fortsätter med kärmik ändå på något mm. sätt. Mm. Men räknar inte, räknas inte som yrkesverksamma mm. eller någonting sånt. Jag hade någon ekonomikurs för många år sedan eh, som sluttamp på en sån här kulturarbetsförmedlingskurs. Ja. Och ekonomläraren var så väldigt brydd efteråt för att han tyckte att de var ju i allihopa. Mm. Alltså med tanke på hur mycket de tjänade och de, de jobbade inom en massa andra yrken. Mm. Eh, men ville ändå identifiera sig som, som konstnärer. Mm. Och det kan man ju förstå om man har lagt de här pengarna på en utbildning. Men även andra som inte hade högskoleutbildning ville ändå definiera sig som, som konstnärer. Mm. Det här är rätt intressant. Mm.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Eftersom ingen liksom hade någon inkomst som gick att leva på mm. från keramiken. Mm.
3: Förstår. jag.
0: Mm. mm. Det här med lärling, det här kommer till lite senare. Mm. Men det är också en väg att gå efter, Absolut. Ja, ja. det är mer mot krukmakeri ja, eller brukskäramiker. Liksom ja, ja. mm.
2: Och det är fantastiskt att den som, som tar lärlingen också får lite betalt då. Mm. Och det, är många, det finns ju inom många hantverksområden mm. som lärlingssystemet fungerar. Ofta är det ju att någon äldre ska trappa ner eller lägga av och vill ha någon yngre som tar över och då sker liksom ett, ofta ett väldigt bra samarbete de unga kan ju liksom det digitala företagandet alltså med med, med de hjälpmedelna mm. uh, och de äldre kan liksom själva hantverket mm. men då är det liksom mot mot krukmakeri mm. där man kanske jobbar mer med beställningar och så Mm.
1: Men det är ett, ett bra alternativ för den som inte känner att högskola kanske är rätt väg och ja, lite beroende på vad målet är
2: Ja, det, det är vill. väldigt mycket beroende på mm. vad målet mm. är Om man jobbar som, som krukmakare ofta handlar det om att man reproducerar sig mm. eh, inte alltid såklart men, men att man, man, man repeterar och gör likadana mm. grejer och eh, om man många känner ju en enormt sig i att, att göra det mm. och bli skickligare och skickligare på det. Och andra tröttnar eh, brukar fråga eleverna var på liksom en skala 1 till 10 liksom de de befinner sig när mm. det gäller att, att producera eh, kontra formge uttrycka sig mm. och det här är ju en glidande skala. Mm. Och den behöver inte vara permanent, utan det här kan ju variera i livet. Men det är det som är lite fantastiskt med det här begreppet konstant ändå. Att, att har man ingenting att uttrycka så kan man ägna sig åt hantverket. Mm.
0: Jag vet att jag har varit på en utställning av dig på Kaolin. Det var, var det två år sedan nästan.
2: Mm, det stämmer nog. Mm. Ja.
0: Vart kan, man, vart kan man se och, och, eller köpa den keramik som du gör om man är nyfiken på vad du gör?
2: Um, ja, det är nog mitt Instagram. Mm. När jag var sådär 64-65 så funderade jag väldigt mycket på vad jag skulle göra. Då var jag i väldigt mycket samma situation som eleverna. Alltså lika ställd. Um, och då... Och så läste jag lite, läste på lite om Instagram. Och så tänkte jag att jag prövar så. Mm. Så jag har varit ganska konsekvent genom åren med det. Mm. Eh, hur jag lägger ut. Och det är grejer som jag har gjort. Alltså ibland under tiden som jag har undervisat också. Man har fått med någon grejer i ugnen och sådär. Mm. Men ja, det har ju varit väldigt lite. Det är nu sista två åren kanske som jag har gjort lite mer själv. Men Instagramet ledde ju till att jag fick ja, Östersund-utställningen där och sen Kaolin och sen London och nu skickar jag lite till New York och så. Men det, det är en så otroligt ringa omfattning. Så nu ska jag göra utställning hos grannen här när det är formvecka här i oktober. Ja, det är väl lite så. Mm. Mm. Det kan komma en och annan förfrågning. Då. Mm.
1: Mm, om, någon, om någon bor här i trakten då kan man ju passa på att vandra över till Mats granne då, och ja. titta under formveckan Just. Mm. Precis, jag tror den är i början av oktober, mm. formveckan
0: Dalarna. Mm. Och sen på Instagram, då heter du Mats Svensson.
2: Eh, Mats G.I. Göte Ingemar Svensson. <laughs> Mats
1: G. Det det står för. Mm. <laughs> Mm. Och just nu vad, vad gör du om dagarna, är det något särskilt som du håller på med för tillfället
2: mm. jag försöker rehabilitera mig från coviden, det är mm. fortfarande inte riktigt orken tillbaka men det blir bättre hela tiden ja. mm. så jag tar det lite lugnt men jag ska ju jag jag har hyrt en verkstadslokal under ett par år som jag sagt upp nu mm. och eh, kommer att ha lite verkstad i Valengården framöver. Som det ser ut just nu då. Mm.
1: så här i Leksand.
2: Mm. Ja. Och sen kommer jag jobba halvtid på, på folkhögskolan. Mm. Lite träning då. Mm. Eh, för jag kan ju inte smitta någon annan. Så, Nej, så det är en poäng om man behöver komma lite nära när man instruerar. Mm. Eh, men sen är det Valénhallen och det kanske vi ska berätta att det är ju ett ganska stort projekt på ungefär, ja, nu är det väl uppe i 16 miljoner. Det är en konst- och föreläsningshall på campusområdet. Mm. Och ambitionen är ju att, att skolan ska liksom närma sig samhället mer med öppna föreläsningar, utställningar. Både för skolans eget behov. Men vi samarbetar också med, med kulturnämnden. Eller Leksands kommun det, Och Dalarnas museum och Svensk form. Och nämnden för hemställningsfrågor. Med flera som eh, är samverkansparter i det här. Och vi har fått eh, stort stöd från Almanna Arvsfonden för det här.
1: Verkligen blivit jättefint. Vi eh, fick ju ta del av av byggnaden när vi hade vår slututställning. Men då var det ju mitt under ja, brinnande coronavår ja, så ja. Att, eh, vi ställde, ja, vissa verk stod inomhus och så fick man titta utifrån då. Mm. Gå i små, små mm. sällskap. Mm.
2: Ja, vi har haft mm. en smyg premiär med mm. kammarmusik då. Ja. Och det visade så var fantastiskt bra akustik där också.
0: Mm. Oh, vad roligt. Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som Kommer att finnas i den lokalen framåt. Mm. 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 Ja. Jag måste fråga också efter, efter så många år som huvudlärare på keramiklinjen i läxan, hur, hur kändes det att eh, lämna över, för det har ju funnits kvar på skolan, men i andra roller att lämna över den facklan?
2: Ja, helt ärligt, det är jätte, svårt. Men det här pratar ju Anna-Sofia och jag om så mycket. Mm. Eh, Anna-Sofia ja, nu Anna uh, som nuvarande. Anna-Sofia Måg som nu har tagit över. men Och inte var där och peta. så. Eh, jag förstår ju vad det kan ställa till. Så. Mm. Mm.
0: Jag förstår. Att du försöker släppa. Att hon... Ja,
2: alltså det, jag, var ju, jag släppte det helt under var det två år tror jag. Då var jag nästan inte in i verkstaden. Mm. Mm.
1: Ja, hitta sin nya plats, i nya roll kanske. Mm.
2: Ja, alla måste göra på sitt sätt. Så. Mm. Vi är ju väldigt olika alla människor. Mm. och de måste Man kan ju inte liksom verka som någon annan. Jag nämnde Lars Målare här då som, som var ansvarig. Jag kunde inte bli någon ny Lars Målare. Så för att han hade ju sitt sätt och sina kunskaper mm.
3: Mm.
2: men alltså, man, får ju inte, man måste ju se den här utbildningen också ur det här perspektivet att det är inte det är så många andra människor som har kommit in genom åren uh, som, som gästlärare de kan ha varit tidigare elever och kommer tillbaka sen men <här> men de inspelen som kommer utifrån är otroligt viktiga
1: mm. Ja, det är många som gör utbildningen.
2: Ja, mm. ja. att, att man, man förstår att en säger si och en säger så. Och att det inte finns några sanningar utan man måste hitta sitt eget förhållningssätt.
3: Mm. 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 Mm.
0: Mm. Men lite svårt kanske, låter det som att, att ändå inte, att du är nyfiken fortfarande, det är känslan jag har fått, hur det går. Ja, 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 det är självklart
2: <laughs> är det mm.
1: Ska vi gå in på lite korta, snabba ja, frågor? Ja, det
0: kan vi göra.
2: Mm. Ja.
1: Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Ja, det är nog i så fall drejskivan. Mm. Mm. Det är så pass automatiserat ändå. Inte för att jag har haft någon egen produktion utan för att man har undervisat så mycket i det. Mm. Mm. Annars när det gäller verktyg så då tycker jag att man gör de verktyg man behöver. Uh, och lite fler än vad man kanske tror sig <laughs> behöva också. <laughs> mm.
0: Lyssnar du på någonting när du själv jobbar med käramik? Uh,
2: ja, det, det beror lite på vad jag gör. Men det är P1. Mm. Ibland så kanske jag slagit över på tvåan och upptäcker att det är nyheter på finska sedan en stund tillbaka så jag lyssnar ju olika intensivt då mm. ja.
1: Vilket är ditt favoritmoment i skapandet Mödlera?
2: Det kan jag inte svara på
3: Det
0: är helt okej mm. jag tar nu. Finns det någonting som du inte tycker om eller vad tycker du minst om att göra?
2: Eh mm glasera. Mm. Okay. Mm. Men det, det har blivit lättare för jag, det får bli som det blir.
1: Mm. 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 Släppa kontrollen lite. Mm. Eh, har du någon sån här smart lösning som du vill dela med dig av? Någonting som du har löst i verkstaden? Något, något problem? Den är lite svår att komma på bara sådär. Men ja. Ibland kan man komma på sådana här självklara, enkla grejer som bara underlättar. Men...
2: Jag kommer inte på något just. Jag tror snarare att jag har snappat upp saker. Mm. Jag snappar upp mycket i Kina. Mm. och kan ta ett sådant enkelt exempel som att man bockar ett badmintonracket. Så att det är 90 graders vinkel. Mm. Och sen ställer man grejerna på själva nätdelen och håller i handtaget och så doppar man i glasyr. Mm. Det finns ju många varianter ja. på samma tema, men det här var det elegantaste jag har sett. Så glaserar de porslin på någon verkstad i Kina. Mm.
0: Är det något fält inom keramik som du vill lära dig mer av?
2: Åh oh, ja, mm.
0: Något särskilt du tänker på.
2: Nej, men det är alltså att fortsätta pröva alltså nya material, nya leder. Bränna, bränna högt och poröst. Högt och poröst. Alltså avkylreduktion har jag hållit på väldigt lite med. Ja.
1: Bra att det finns mycket kvar att testa.
2: Ja. Det gör det.
1: Mm. Eh, har du varit med om något sånt här ordentligt eh, keramikhaveri i verkstaden? Eller i någon katastrof sådär? Det kan ju också vara någon av de här katastroferna som du själv inte utförde men fick...
2: Ja, fick injakta, jag, varit, så jag måste välja katastrof.
1: Jag har väl varit att ta några stycken.
2: Men eh, nej, men det är det här med brandfaran som är eh, överhängande. Det tog det brann ju i ugnsrummet. Och då hade vi bränt. Vi hade någon saltugn som vi brände. Mm. Och vi avslutade bränningen mm. vid halv tre på natten. Och så var det några som skulle plocka ihop. Och sen på morgonen vaknade jag av att brandbilarna åkte förbi wow. här i byn. Och det var ingen löv på träder. Jag såg att de parkerade utanför keramiken. Det att det hade kommit enligt polisutredningen så hade det kommit med glöd in via handskarna
1: Jaha.
2: i ugnsrummet. Och vaktmästaren öppnade dörren på morgonen och såg att det var rökfyllt så han fattade ju och stängde snabbt för att inte släppa in och syre. Så det var väl bara inne fönsterna som hade gått. Men hela verkstaden var kolsvart. På enda pryl var kolsvart.
0: Alltså inte bara ungdomsrummet utan hela nej. verkstaden. Där
2: hade det brunnit i tolkställs alltså och det Dels bräder och så. Um, ja, mm. men uh, alla bet ihop, hela klassen. Uh, med hjälp av antisemex så sanerade vi verkstaden under nio dagar. Ut med allting, tvätta allting, måla om. Högtrycksbola och måla om.
1: <skratt> Surt.
2: Och eh, kompensationen blev ju eleverna fick en vecka extra. Eller om det var två. Okay. Mm. Man ser inga
1: spår efter det idag i alla fall.
2: Ja, jag kan se lite spår. Du kan det? Ja. <skratt> Sprucket golv i ungdomsrummet. Ja, ah, är det från? Ja, ah, okej. Okay. Och hyllorna är vitmålade. De har rätt så brända. Mm. Mm. Okay. Ja, det var mm. nog det värsta. Ja, ah, okay. mm. det
0: var helt. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Alltså min egen? Mm. Jag helst Inte någon, <laughs> någon. <Nä. laughs> mm. Nej men det handlar mer om att det Alltså Lugn och ro Mm,
0: mm. Jag förstår mm. Är det någon som inte får komma in
1: i skolans verkstad? Nej, Nej. Mm. Det är jag inte
2: kom? kunna tänka mig
1: Nej. Om du inte höll på med keramik och utbildning, vad skulle du hålla på med då, tror du?
2: Eh, matlagning. Ja. Alltså, någon, eller gastronomi, snarare. Hur mm, mm.
1: mm. ser att på grythyttan istället, kanske? Ja. <laughs> det vore väl det andra
2: stället? Ja, ja nej, men det, är, det är nästan lika stort intresse.
0: Mm. Vad gör du om du kommer till verkstaden och inte har någon kreativitet? Inspiration.
2: Nej men det är inspiration, det där begreppet tycker jag är bara jobbigt. Mm. Det är jobbigt. Det är så lätt att vika ner sig då, men det handlar ju inte om... Ja, för det första, har man i grunden någon sorts motivation? Mm. då Om man inte är sugen på att jobba, då beror det ju på någonting. Så kanske inte har med keramiken att göra. Mm. Och... Eh, då tror jag, i alla fall för, för mig, att sätta igång ändå. Mm. Så avleder det. Mm. Men det är jag. En del tycker det är bra att ta en promenad eller ligga och sova eller så. Det är lite olika. Mm. Men begreppet inspiration. Det är klart att man kan känna sig inspirerad. Men om man skulle gå bara efter det, då skulle det inte bli så mycket gjort för de flesta.
0: Nej. Så du sätter igång med någonting. Ja. Är det. Något särskilt du vet det, så är att det, det här är bra att börja med att städa eller dröja? Ja
2: precis, det är ju att städa och röja, slammalera så alltså blanda, väga glasyrer och sånt som som inte egentligen kräver något. Mm.
1: Och till sist, vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden?
2: Då tänker jag på dels Karin Edin i Telberg. Ja som praktiserade hos börna Leach på 50-talet. Hon är nog rätt så gammal, men jag tycker ni ska göra ett försök. Mm. Och sen tänker jag på någon betydligt yngre då, och det är ju det är ju Karin Bengtsson. Ja. Uh, ja jag har många att föreslå.
1: Mm, vi får hämta mm. hela listan sen. Mm. Böja om den. Mm. Ja, jättebra
0: tips. Ja, mm. Tusen tack för att vi fick komma hit.
2: Okej, okay, nej men det var kul. Nej, tack ska jättebra. ni ha. Ja,
1: stort tack. Mm. Hej. Hej. Hej då.